0: Olá, professora Andresa. Sou aluna do segundo ano do curso técnico em Química, Luisa Maylen. Espero que esteja bem e com muita saúde. Este é o meu podcast sobre conceitos gerais. Venho por meio deste podcast com o objetivo de entender a importância do recurso natural água e as implicações do uso da água no meio ambiente e diferenciar um pouco a poluição de contaminação. Bom, primeiramente, o que é recurso água? A água é um recurso natural abundante no planeta, essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Trata-se de uma substância química formada pela junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Portanto, a fórmula da água é H2O. <música> seria recursos naturais? A água seria qualificada como tal? Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano, para o cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização ou para a sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, como a energia solar e a do vento. Já a água, o solo e as árvores são consideradas limitadas mas potencialmente renovável. E o que isso quer dizer? Que o tempo de regeneração é muito lento. Nessa situação, o recurso natural pode até ser reposto, pelo homem ou pela natureza. Mas, como a velocidade de regeneração é lenta, é muito provável que eles se esgotem se foram retirados da natureza em grandes quantidades. Para que esses recursos não deixem de existir, é preciso que sejam utilizados à medida que forem novamente formados na natureza. O melhor exemplo desta situação é a água potável. Com isso, nós temos os recursos renováveis e não renováveis. Dei um breve exemplo sobre alguns recursos renováveis anteriormente, que não se acabam, pois sempre serão produzidos pela natureza, ou seja, por mais que sejam utilizados pelo homem, eles não se esgotam. Portanto, os recursos renováveis são caracterizados por possuírem uma alta capacidade de recuperação. E aqui vai alguns exemplos de recursos renováveis. Luz do sol, que produz energia solar. Vento e ar, que produz energia eólica. Mares e os rios, que produzem energia hidrelétrica. E também vimos um pouco sobre os recursos potencialmente renováveis. São alguns recursos que pertencem a uma classificação intermediária. Estes recursos foram classificados dessa forma porque eles possuem capacidade de regeneração, mas sua duração depende da forma e da quantidade que é extraída da natureza. Como vimos o exemplo da água. A água, de forma geral, é um recurso inesgotável. Entretanto, Somente 3% da água existente na Terra é potável e pode ser consumida pelo ser humano. Assim, a água potável merece uma atenção especial com seu uso, pois ela pode deixar de existir caso seja usada de maneira indiscriminada e sem controle. As reservas de água potável são repostas pelas chuvas, aproximadamente nas mesmas proporções em qualquer período da história. Mas questões como aumento da população mundial e desperdício de água potável pode ser as causas de uma futura falta de água própria para o consumo humano. Já os recursos não renováveis são os que podem acabar ou diminuir muito, caso não sejam usados com moderação de forma consciente. São alguns exemplos, água, vegetação, florestas, minerais pedras preciosas, gás natural, energia nuclear e petróleo. Depois de aprendermos o que são os recursos naturais renováveis e não renováveis, quero chamar a sua atenção para o recurso água. Aqui vai uma pergunta. Onde será que está toda a água do mundo? Pensou aí? Bom, enquanto 97% da água da Terra é salgada e os e está nos oceanos e nos mares. Dos 3% restantes, 2,2% estão na forma de gelo, nos polos Norte e Sul, 0,6% dela está embaixo da camada superficial do solo, 0,1% está na atmosfera e somente 0,1% dela está disponível nos rios e lagos do planeta. Enfim, temos uma grande quantidade de água mas ela está mal distribuída. O mesmo ocorre em nosso país. O Brasil tem 12% da água doce existente no mundo, mas 80% dessa água está na bacia hidrográfica do rio Amazonas e é praticamente inviável transportá-la desse rio para as outras regiões do Brasil. Isso seria muito caro. Em consequência disso, estudos feitos pela Organização das Nações Unidas (ONU) nos mostram que cerca de 10% das pessoas no mundo não tem acesso à quantidade mínima de água potável para consumo diário e grande parte do mundo já enfrenta problemas de escassez hídrica ou tem risco de enfrentar períodos de escassez. Mesmo em países com recursos hídricos abundantes, existem riscos de escassez, seja por efeitos climáticos ou por dificuldades logísticas para o fornecimento de água, e é de extrema importância que todos tenham acesso à quantidade mínima de água para o uso do dia a dia. No Brasil, a água é utilizada principalmente para irrigação, abastecimento, fins industriais, geração de energia, mineração, agricultura, navegação, turismo e lazer. Cada uso tem particularidades ligadas à quantidade ou à qualidade da água e altera as condições naturais das águas superficiais e subterrâneas. O conhecimento sobre os usos da água é constantemente aprimorado por meio de levantamentos estudos setoriais e cadastros de usuários, para que vários setores usufruem da água. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico realiza estudos e emite normas que garantem o acesso aos recursos hídricos. Essa agência nacional é responsável pelo tratamento da água, evitando a poluição e contaminação da água. A poluição entende-se por uma alteração ecológica provocada pelo ser humano, que prejudica direta ou indiretamente sua vida ou seu bem-estar, trazendo danos aos recursos naturais e impedindo as atividades econômicas. Porém, nem toda alteração ecológica pode ser considerada poluição. Por exemplo, o lançamento de uma pequena carga de esgoto doméstico em um rio provoca a diminuição de teor de oxigênio de suas águas. Mas se não afetar a vida dos peixes, nem a dos seres que lhes servem de alimento, o impacto ambiental provocado pelo esgoto não é considerado poluição. Já a contaminação é a presença em um ambiente de seres patogênicos ou substâncias em concentração nociva ao ser humano. No entanto, se não resultar em uma alteração das relações ecológicas, a contaminação não é uma forma de poluição. Essa diferenciação é fundamental no caso do ambiente ser a água. Se estivermos falando em contaminação da atmosfera, a diferença entre contaminação e poluição perde importância, visto que ela é o ambiente onde o ser humano capta oxigênio. O ar contaminado, seja com gases tóxicos ou partículas microscópicas, em suspensão também não pode ser confinado em um determinado espaço como o solo e a água. Assim, a contaminação do ar tem consequências diretas na vida do homem, devendo ser classificada também como poluição. Já o observado aumento de concentração de gás carbônico na atmosfera é apenas poluição, visto que este gás não é potencialmente tóxico. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e conseguido compreender o quão importante é o recurso Água para a vida em si, e que os cuidados são necessários para bons resultados no agora e futuramente. Tchau!